0: Aí deixa secando o couro do animal para ficar mais fácil de tirar o pelo, né? Depois. Uhum. Então, aí o que que eles fazem? Eles lavam no cal, água e cal, lava água no cal e depois no cocô de pombo. Cocô de pombo? Que? É.
1: Viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Maki, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
1: E hoje a gente tá recebendo uma pessoa que já tem carteirinha VIP aqui, porque já veio, reveio, veio com a esposa e agora tá vindo de novo até porque a esposa não está presente, ela foi viajar.
2: Ele não é só aqui, né? Ele é famoso em podcasts, ele é direto tá passando por aí, pelos podcasts.
1: E nós nos sentimos todas mães desse menino, porque vira e mexe, ele comunica que ele tá
0: vivo. Seja muito bem-vindo, Willy. E aí, Mac, Manu, de novo aqui, né? Realmente, eu, eu acho que eu tenho carteirinha VIP aqui, só... Sou cativa, sou sócio, sou sócio, quero royalties.
2: A gente já não deve mais uma pizza pra você, a gente deve um hospedagem, alguma coisa a mais, porque é a pizza
0: É,
1: Mas toma cuidado que leva também boleto pra pagar. Ah,
2: <risos> aí fodeu, essa
0: parte eu não quero não, quero ser hóspede. Sócio se só nos lucros, né? Passa os meus. Ainda mais boleto em euro? Não, não quero mesmo. Dispensa pizza, dispensa amizade. <risos> eu nem queria, né? Deixa que nem eu nem queria. queria. Nem, gosto, nem gosto de vocês. <risos> <risos> eu tava
1: aqui pela amizade sincera, poxa. É. <risos> Bom, o Willi tá há algum tempo já no Marrocos, um país incrível. Que a gente conhece várias pessoas de lá. Inclusive, a gente teve casamento marroquino. Descobri é. que tá faltando algumas coisas nesse casamento marroquino. Ele depois vai comentar sobre isso.
2: Então,
0: eu quero ser convidado para outras seis partes do casamento. As cinco partes. É, então faltam. a gente só teve a primeira,
2: só. Aí tá faltando.
0: Então seis,
2: maravilhoso. Isso tem muito ainda.
1: Tem muito casamento. Tem muito pra casar, e esse casamento não valeu não.
2: <risos> é, a gente tem que intimar a galera que fez o casamento nosso a fazer no país deles, né? Pô, a gente fez aqui na Itália, oh, tem que fazer lá. Massa, Levar todo mundo, assim, enfrentar um, um Rainer <risos> <risos> que custa 8 euros, é a passagem
0: tá fácil, esse casamento sai barato, viu? Tipo ah. assim, oito euros, só ideia para o Marrocos, tá fácil. Melhor que o Maldivas.
1: Um ah, mas com certeza. E eu prefiro até casar. E o pessoal é animado. Eu, eu gostei da galera, gostei do estilo de casamento. Então vamos falar sobre esse lugar, até que… Porque o Willi tá descobrindo muita coisa, tem mostrado muita coisa no Instagram dele. Aliás, depois entrem lá pra dar uma olhada. E, e tá incrível. Então, bora papear sobre o Marrocos.
2: Partiu? Partiu.
0: Setting 1012 and I guess making 1250 Viaja Cast.
2: Mas vamos lá, a gente estava falando que se eu tivesse ido aí algumas semanas atrás, eu teria ficado preso aí. O custo de vida é barato, isso era muito bom. Eu queria estar tá aí nesse momento. É, ia ser uma, um, uma amostra
0: grátis da vida nômade, assim, sob livre e espontânea pressão. Você ia começar a viver a vida nômade sem querer, querendo. Mas no melhor lugar possível, porque aqui em Marrocos realmente é maravilhoso para conhecer, ser é super barato.
1: E não é a primeira vez que você vai pro Marrocos, né?
0: É a primeira vez que eu venho pro Marrocos. Ah, é a primeira? Ai, eu, eu pensei que era mais. Todo mundo tem essa impressão que eu já vinha para Marrocos. Até eu, realmente, tenho essa impressão que eu já vim pro Marrocos.
1: Você combina <risos> com Marrocos.
0: É, então. Tem dois lugares que eu sempre acho que eu já fui. Que é o Marrocos e o Egito. Três, Marrocos, Egito e Colômbia. Eu acho que eu já fui. Mas eu não fui ainda. Quatro?
1: Aí comecei… <risos> não,
2: mas 96. desses… daí, qual que você não foi de verdade? Os três. Ah tá, Marrocos é tá agora? O Marrocos é a primeira vez, o Egito eu nunca
0: fui. E o Colômbia também não. Colômbia é uma coisa engraçada. Já tentei duas vezes pra Colômbia. Já comprei passagem e deu errado. Uma, eu na época trabalhava tal, fazia faculdade. E aí surgiu uma promoção, tipo Salvador, Cartagena, 112 reais da Gol. Opa! Eu comprei a passagem. Assim, eu trabalhava tudo. Eu falei assim, ah, dane-se. Eu vou comprar, se der certo Deus, deu. Se não der, pelo menos perdi 112 reais. Entendeu? Assim, se eu conseguir, vai ser uma, pô, um baita achado. Sim. deu muito certo é. se eu der errado tipo assim paciência ok 112 reais né? não foi sei mil e duzentos mil reais e aí deu errado é. a, se, a segunda vez de novo eu consegui uma passagem de 99 reais A promoção que a deu é. madruguei e pe, comprei pra, pra Colômbia deu errado de novo não consegui ir né nossa é, aí a Colômbia tem esse negócio assim, mas eu, um dia eu chego lá e Egito é uma parada engraçada porque tem tudo a ver com meu perfil de viagem e, assim, é um sonho de criança, de muita gente, né? Mas meu também, tipo assim, se fosse fazer uma lista, né? Ah, a lista dos países que você quer visitar. Eu acho que o Egito seria o primeiro. Sério? Porque quando eu era criança, eu tinha essa mania de fazer lista, né? Dos lugares que eu queria visitar. E aí, quando eu era pequenininho assim, tinha lá 8, 7 anos. Aí eu ficava imaginando, assim, bem... Você assistiu o Gabi da Rainha?
1: Não, um... não assisti.
0: Também série Netflix. Ela é jogadora de xadrez, né? Profissional. E aí, ela é uma gênia e tal. E aí, ela fica jo- fazendo jogos de tabuleiro de xadrez. No teto, então, quando ela vai dormir Ela fica fazendo jogos no teto assim. E aí é engraçado que eu assisti isso Porque quando eu era criança, eu ficava fazendo isso No teto, eu ficava visualizando Tipo o mapa do Or do jogo uh-huh, é. sim. E eu ficava pensando os países que eu ia E aí eu tinha uma meta de conhecer 50 países Até os 50 anos de idade E aí... Você já tá em quanto? Ah, já tô em quase 40
2: oh, Ah, vai, então dar, vai, certo, dar. vai dar, é, dar Tá certo. tranquilo, tá fácil, tá, fácil, tá largo <risos> Ah, vai dar, eu acho, eu acho que vai dar acho que vai <risos>
0: dar e aí, o primeiro da lei será Egito, sempre foi. E aí eu tenho essa coisa com o Egito, e aí eu não sei porquê, nunca, nunca fui. Não tenho explicação, eu nunca fui para Egito.
2: A gente não fez os 30 países com 30 ainda... Que a gente não deu os 30, eu acho. Não. E a gente já passou dos 30, então a gente tem que fazer os 40 com 40, então, hein?
0: acho que eu ia falar. Vocês não deram 30 anos ainda? Falei
2: os 40 com 40 tá factível, eu acho. E sim,
1: sim, eu acho que dá tempo de fazer os 40 com 40, porque a gente tem feito numa velocidade maior aqui, né?
2: Uhum. É que a gente… O mundo da é... Europa que é muito perto, né? Dá pra fazer vários. Sim, sim. Exatamente. A gente, a gente faz uma velocidade maior entre aspas, né? Porque é por ano né é que a gente consegue com tantos países, né?
1: Ai, Mac… Que... <risos> Não, eu não vou nem comentar isso, porque às vezes a gente fala assim: "Ai, não, a gente quase não, não viajou esse então, ano". Então,
2: mas se a gente fizer aí... o de um ano, não é que foi tanto, entendeu? Em relação ao ano. Não. ele às vezes passa uma semana num país e já tá no outro Sim, já. Sim,
1: mas eu falo assim, no sentido, a gente tava conversando com um casal que tava faz, fazendo tipo uma volta ao mundo. Uhum. E aí eles falando as viagens que eles tinham feito, mas estavam ficando meses em cada lugar. Uhum. E aí, em comparação a gente que trabalha aqui e a gente viaja eu acho que a gente faz muito. É. Então eu falo assim,
2: meu,
0: tipo. Você consegue aproveitar mesmo, ainda tem uma rotina normal, né? Normal. Ah, Exatamente.
1: Não, a gente
2: aproveita o máximo que dá.
1: Qualquer oportunidade é assim. Mas Marrocos, é,
2: Como você foi parar no Marrocos? <risos> é, porque a gente nem passou, né, passamos longe ainda do Marrocos. Como você foi parar aí? Ah, começa a viajar, depois você fala de outras coisas. <risos> Mas, é enfim, como eu fui parar no Marrocos? Então,
0: contexto. Vamos fazer, dar um contexto. Vamos, Vamos dar um contexto. contexto. Eu tô viajando, né? Tipo. É minha segunda longa viagem, digamos assim, dessa vez sem volta mesmo, sem pretensão de volta. É assim, não que eu não vou voltar para o Brasil, mas o Brasil também seria um próximo destino. Não, não seria mais um destino, não seria voltar pra casa, porque realmente nossa ideia é ser nômade né? Uhum. Por um bom tempo aí, não é para sempre, talvez seja, não sei. Para sempre é muito tempo, né? Para sempre é muito tempo. E aí, é, a gente casou, eu e Sarota, que eu falo, né? A gente e eu e Sarota. Sara, minha esposa. A gente casou em novembro de 2020, 2020. Novembro de 2020 a gente casou e aí no dia seguinte partimos tipo de mochilão para o mundo, né? Aí a gente foi primeiro para a Turquia, porque na época já tinha ainda não tinha acabado a pandemia até hoje né eu acho que não acabou não yeah. e aí é, não tinha muitas opções então voltamos eu fui para a Turquia voltei para a Turquia né eu já tinha ido fomos para a Turquia depois da Turquia fomos para a Albânia depois da Albânia Montenegro depois de Montenegro para a Geórgia e depois da Geórgia Barrocos, aqui estou. Então, esse foi o nosso roteiro. Aí, muita gente pergunta, né, qual é o critério que você usa para escolher os países? Nesse caso, agora, nessa viagem, o critério é o seguinte, tá aberto. E tá barato. <risos> tá barato, tem que ser um país barato, tem que estar tá aberto. Sim. E tem que... não tem que ter muita burocracia para entrar. Então, tipo assim, ah, PCR, é, quarentena, sei lá, essas coisas todas. No, no máximo, a vacina. Quem que vacinou em, em Montenegro... Então, já facilitou bastante pra gente. Porque são muitos gastos, você pensar. Tipo, cada vez que for fazer um PCR, é caríssimo. Sim. Sim.
2: Porque você paga em euro aqui na região, paga né? Paga em euro, então.
0: E aí, é de quarentena. Alguns países, a é quarentena você tem que ficar no hotel deles, do governo. Que é um hotel cinco estrelas. Que é eles moram, assim, né? Sim. Tem, assim, sem querer. Você
1: tem que ficar e você tem que pagar também, né? Você
0: tem que ficar e você tem que pagar. Então, assim… É evitar esse país. Então a gente escolhe esses países que são mais, menos burocráticos. E aí o Marrocos é super fácil de entrar, a passagem estava barata saindo da Geórgia, a gente não tinha muitas opções, porque na época a gente estava na Geórgia começou a loucura de novo, assim, né? De, de fechar fronteiras, não sei o que e tal. E nossa meta sempre foi ir para o Sudeste Asiático. Engraçado que eu estou com essa meta há anos, né? É, e <risos> tá, tá indo pro outro
2: lado, né? Mas tá valendo. É,
0: eu sempre desvia o caminho. Aí o Marrocos estava mais fácil eu sempre quis ir o Marrocos. Porque eu sempre achei que eu vim o Marrocos. Eu disse, não, eu nunca fui pro Marrocos, eu não sou Marrocos. <risos> e aí vim para cá. E aí a gente tinha um objetivo muito claro no Marrocos, assim, apesar de ser um país Maravilhoso para viajar, assim, tipo, rico culturalmente de paisagens diversas, de pessoas, tipo, de contatos e tal. Mas a gente queria chegar no Marrocos para dar uma fol Primeiro, folgar o orçamento. Tipo assim, tipo assim, não vamos para Marrocos, a gente vai parar. Tipo assim, a gente não vai viajar muito, a gente vai pegar uma Airbnb por meses e vamos parar um pouco para folgar o bolso. Porque é um país barato, a Airbnb é barato, é um lugar legal, porque, tipo assim, quando a gente vai
2: pegar a Airbnb. Eu vou abrindo vários parênteses, gente. Pode, pode mandar ver. Tá,
0: tá bem nas janelinhas,
1: né?
2: Os, pa, os parênteses agora tá dentro de Marrocos, então tá bom. É quase aquele filme A Origem, sabe? É, do, é. Que a pessoa vai entrando, entrando, entrando. Daqui a pouco
0: não sabe nem que como volta. Mas... É o é que, assim, um dos critérios que a gente pega pra Iberia é o seguinte. O preço sempre, lógico. Mas a gente gosta de estar numa casa que seja diferente. Tipo assim, que não seria, não seria uma casa que eu morasse no Brasil, por exemplo. Às vezes é na decoração interna da casa, que é tipo, uma coisa legal, tem muito a ver com o com local que a gente está. Tá. Estou na Geórgia, eu quero uma casa que pareça que eu esteja na Geórgia, ou a localização da casa, ah, eu quero estar tá na ou town, tipo na parte antiga, histórica, ou a arquitetura da casa tem que ser tipo, muito diferente, tem que sentir que a gente está fazendo isso, tem essa experiência.
2: Sim.
0: Uhum. Ou, sei lá, uma varanda muito boa, enfim. Esse é um dos critérios. É outro critério também, tem que ser, tem que ser a, a, é, iluminado, assim, tem que ter janela, tem que, eu, eu sou meio assim, eu preciso de luz, de. Um baiano, espaço. né? Que se
1: preza. É, exatamente. Né? mais nesse
0: <risos> frio né? ainda tá sofrendo. Então, pior que eu gosto de frio, você acredita? Mas enfim, a gente nem, nem gravou essa parte da conversa, não é que eu mudei de quarto, mas enfim, não vou abrir esse parênteses. Né? <risos>
1: Aí, o ouvinte tá oi.
0: O ouvinte tá fazendo aquele cálculo, né? Aquele meme de Nazaré. Isso. É, assim. Aí a gente pegou e falou: assim, pô, vamos pro Marrocos, porque é um bom lugar, eu acho, porque qualquer ABB que a gente pegar, o a dos BB que a gente pegar vai ter esses critérios, a gente vai se sentir. Em outro país, em outra cultura, é barato. É, geralmente as casas no Marrocos têm terraço, todas, todas têm terraço. Interessante. Porque ele não chove muito aqui, né? Então os telhados, eles não são igual aos europeus, né? Aqueles telhados triangular. Todos são laje. Então todas as casas no Marrocos têm terraço, então é muito gostoso de ficar. Então, eu falo assim, ah, por mais que a gente pegue um apartamento muito pequeno, que não tenha pouca janela, porque tem isso também, né? Culturalmente falando, as casas muçulmanas, arquitetonicamente falando, elas não têm muitas janelas, varandas. Porque ah, é? a religião não, não permite, né? Então, assim, a sua intimidade tem que ficar da porta pra dentro. Então, geralmente, você pode reparar que você for numa mesquita, numa, mesquita, ou numa medina, essas coisas, você vai ver que as janelinhas das casas são muito pequenas e, às vezes, elas são cobertas de madeira, assim, tipo, trabalhadas de madeira madeira. De fora, você não consegue ver nada. É meio até calsofóbico Mas de dentro, a pessoa consegue ver a rua. Então, por isso que...
1: Ah, então as fofoqueiras estão
0: garantidas. (risos) Exatamente. Por isso que os muçulmanos têm essa fama de fofoqueiro, entendeu? Porque eles conseguem ver a rua toda e a rua não consegue ver eles. olha Então, tem muito disso. Eu já tinha percebido isso, mas não achei que... Não tinha dado ligança para esse pensamento, né? Eu só tinha observado, mas não achei que era uma coisa assim. E eu aprendi agora em FES, na minha passagem por FES. Eu visitei um bairro judeu. E aí, tipo assim, a arquitetura é gritante a diferença, assim. Tem varanda, sabe? É igual a nossa arquitetura, mas é menos. E aí, tem varanda, tem não sei o que e tal. E aí, a amiga que estava comigo, ela falou... Ah, você percebe aqui que é muito diferente? Tipo, lá na Medina, as janelas são muito pequenininhas e... Tem sempre alguma coisa tampando as janelas e aqui você vê a varanda, toda aberta, portas gigantes e tal. Falei, caraca, é isso mesmo. Ela me falou, por causa da religião, que não pode ser vista. Principalmente as mulheres, há muito tempo atrás, né, a gente já vê tanto, mas há muito tempo atrás elas não podiam ser vistas e tal. Então elas ficavam escondidas em casa. Elas podiam ver a rua, mas a rua não podia vê-la.
2: É legal saber que culturalmente é a influência que faz na arquitetura, né? Pela cultura, né? E a gente às vezes Sim. passa despercebido, porque a gente tá visitando. Às vezes, se a gente não tem essa informação, a gente nem imagina que é o motivo é esse, Sim, né? acha
1: bonito, mas não, não vai saber procurar o um motivo, né? E já que a gente tá falando de arquitetura, eu queria até te perguntar uma coisa. Bom… Pra quem tem mais ou menos a nossa faixa de idade.
0: Entre
2: 18 e 25. <risos> 18. 18 e 25. <risos> Obrigado. Obrigada, Willy. Te adoro. Nosso público também tem essa mesma faixa. ou? Oh.
1: E vai lembrar da famosa novela O Clone. que foi filmado várias cenas, tem lá no Marrocos. E aí, eu lembro que nas casas tinha meio que tipo um jardim no meio da casa. É verdade isso ou era cenário?
0: É verdade isso, é verdade. É verdade esse bilhete? É verdade esse bilhete. Até anteontem, eu tava, inclusive, na Cidade do Clone, Fez, a Cidade do Clone, que gravou o Clone lá. Tipo, 90% da novela foi gravada lá. E as externas, e já a galera de lá, né? Eu acho que assisti, pô, eu assisti, clone, não lembro. Mas eu não lembrava das coisas. Mas a galera no Insta, né, tipo assim… Ajuda. Surtou. Uhum. Me disseram que tá passando o clone agora, então tipo… Tá... Ah, tá passando! Ótimo! Tô no time certinho. Olha, e sim. hein? Obrigado, Globo. Obrigado, Globo. <risos> Obrigado pelo engajamento espontâneo. Então, a galera tá pirando, assim, nos stories. E aí, me falaram que Jade é de Fez. Ela fala que é de Fez. E aí, ela… Muitas cenas foram gravadas lá. Inclusive, ela trabalhava nos postos de tinturaria, né? Que curte o couro. Tem uma palavra pra isso, mas eu esqueci.
2: É o lugar que tinge o couro. É é aquele que a gente costuma ver, talvez… Tem documentário. Curtume. Curtume. Que a gente vê às vezes em documentário a imagem aérea e tem aqueles quadrado que é tudo uma piscina de tinta, alguma coisa assim, é isso? Isso, isso, que são
0: é redondos, assim, são os poços assim de tinta, que é corante natural, né? A gente pode falar sobre isso. Depois responder a pergunta de Manu. E, sim, é verdade. Os, as casas aqui são chamadas riad, né? Porque Riad em árabe significa jardim.
2: Ok. Ah. Por
0: que, que as casas começaram a chamar de Riad? Porque as cidades antigas, as medinas, não tinham espaços verdes, elas não tinham espaços verdes. E por causa da religião também, a muçulmana, eles pregam que você não tem que expor o que você tem. Então, tipo assim, o luxo da família tem que ser da porta para dentro. Então, da porta para fora é todo mundo igual. Então, assim, sendo na medina, você não sabe quem é rico, quem é pobre. Do outro lado da casa você tem ouro, você tem barro, você não sabe. É tudo igual assim. Todo igual, as paredes todas iguais, não tem muitas janelas, portas iguais. Mas da porta para dentro é muita riqueza. Então, tipo, muita cor, muita riqueza. Então, por exemplo, aqui no Marrocos, em Marrakech, algumas cidades turísticas principalmente, tem a lei da identidade. Hum. Então, o que é a lei da identidade? Você tem que manter a identidade visual do país. Então, todo mundo só pode pintar a casa de terracota. Ah. Não, não tem outra cor. Tudo é terracota. Então, tipo, em Marrakech tudo é terracota, tem os Ozasai, tudo é terracota. Você não pode pintar outra cor, é, é a lei da identidade. Então, para manter a identidade do país, todo mundo só pode pintar a terracota.
1: E aí dentro tudo colorido.
0: Exatamente. Então, quando você entra nas ruas, por isso que é um labirinto também, né? Além de ser várias ruelas, assim, algumas sem saída, elas se misturam, que Google Maps não funciona na medina. Tem isso ainda, está então, é tudo, tipo, é tudo, tudo, tudo igual, tudo igual. cor, tudo igual. Às vezes diferencia uma porta ou outra. Mas dentro é uma riqueza de detalhes, assim. Eles fazem mosaicos de azulejos, né? Então, azulejos coloridos. Eles misturam as cores de um jeito que só eles têm um senso estético gigantesco, assim. Porque eles misturam as cores e fica incrível, assim. Você vê azulejo vermelho com verde com amarelo. E aí, eu só faço sempre muito coloridos, né? De veludo e tal, muitas almofadas. E aí, vem as cores metálicas, né? Os cobres, as pratas, que eles... Tem muita prataria, né? Muito bule, muita bandeja, Muita
2: luminária. Tudo que a galera economizou na fachada da casa, a galera gasta dentro, é isso? Então? <risos> a galera
0: gasta dentro. Então, eles falam que para você não despertar inveja nos seus vizinhos, né? Nas pessoas que passam na rua. Então, você mantém a riqueza para dentro. Então, quem, quem, vê, quem vê a sua casa, a sua fachada, não sabe se você é rico, se não é. Então, assim, todo mundo é igual. Tanto que, na medida de fez mesmo, já andando, eu descobri que, assim, os dois maiores ricos, né, que são os dois grandes ricos do Marrocos. Primeiro rico, segundo rico. Primeiro rico é o dono do Banco da África. Eu passei pela casa dele, na Medina de Fez. Assim, você não dá nada, você não dá nada. Mas dentro é um absurdo, assim. Um palácio. quarteirões, Quarteirões de casa. Nossa. Aí foi andando, andando, andando. Aqui ainda é a casa dos caras aí que eu te mostrei. Mas por fora
2: parece que é um monte de casas aleatórias. Por fora é um cativeiro. Sequestraram alguém e colocaram lá dentro. Ai, que horror. (risos) Que doideira. É, é horrível, horrível. Fazendo um contraponto, aqui eles também têm algumas coisas em relação a mexer em prédio histórico. Você você só Hum. pode, por exemplo, eu posso morar num prédio histórico. A fachada pro lado de fora, se eu for mexer nela e reformar... Ela tem que ser feita de acordo com as normativas de restauração, não sei o que tem. Então eu tenho que restaurar a parte de fora. Ah. É diferente de eu fazer... No Brasil a gente quebra tudo, faz do jeito que a gente quer, pinta da cor que a gente quer. Aqui principalmente prédios históricos, você vai ter essas regras também. Que é legal que dá identidade, né? A Itália pra... ah, também tem é identidade bem. italiana aqui, né? Tem muita Sim. coisa velha aqui. E, né? e
1: acaba acontecendo a mesma coisa que aí. Tipo, você entra, é um negócio, tipo, é. absurdo. Você não espera o que tinha tá, dentro. moderno, assim. né?
2: É? O nosso prédio aqui, por dentro aqui, tá tudo reformado, bonitinho, né? Mas uhum. por fora, é triste, é feio, é. entendeu? E estamos do lado do castelo. Mas é porque por uh-huh. fora, você só pode tocar se você restaurar. Que eu ah.
1: acho que acaba inviabilizando até. Eles fazerem manutenção Porque restauração é muito mais caro que uma reforma, né
0: é, é, e ninguém tem, faz. Especialistas né, para fazer isso, porque não é só você, ah, vou restaurar, vou só pintar da cor que era antes. Não, Sim. acho que tem muito cuidado. E tem muito disso mesmo, tipo, todos os lugares tombados pelo UNESCO que são patrimônios históricos, você não pode mexer, mesmo até no Brasil também. Você falando isso, me lembrou que, por exemplo, Mucuje, na Chapada Diamantina, que é tipo no meio do nada. Ele não pode, a cidade inteira, os, o centro histórico, principalmente, não pode mexer na fachada. Você pode mudar pra, pra, por dentro, mas na fachada não. Minha cidade também conquista, que tem a pracinha tranquila, né? né, que é a, que é onde começou a cidade, né, de lá para para periferia, não pode mancher também na fachada. Tipo assim, se você mexer na fachada, tem que restaurar, só da forma para dentro. Tanto que às vezes, por exemplo, o Mocugen mesmo já vi que vai reformar a casa e aí você vê um oco, assim, você vê uma caixa de sapato, porque é, quebraram tudo menos a fachada. Menos a fachada. É, você passa... Tipo, tem um, tem um vácuo lá dentro uhum. e a fachada intacta, assim, parecendo que teve um terremoto. Uhum. Mas é por causa disso que você falou, não Sim. pode mexer na fachada. Não que pode. loucura. E é caríssimo, né? Tanto que tem muitos casarões abandonados. Por exemplo, aqui no Marrocos, a na, na Medina, tem muitos palácios e casarões assim abandonados, são completamente abandonados, porque a, a família não mora mais. Uhum. Porque Fez, assim, ela é a primeira cidade do Marrocos, né? Tudo começou em Fez. Então, o Marrocos já está na quarta. Ou sexta dinastia, não sei. Mas a primeira dinastia foi em Fez. Foi lá que, que começou tudo. E Fez foi a capital, né? Duas ou três vezes. Mas tiraram a capital de Fez, porque Fez também é um berço... É um berço cultural, né? Eles, eles chamam de a capital cultural, capital histórica do Marrocos. Então, sempre foi um berço intelectual. A primeira universidade do mundo foi em Fez. Que e legal! Foi, e foi criada por uma mulher. Ah. A gente tem essas coisas, né, que com um muçulmano e mulher, mas foi criado por uma mulher. Que doideira! A primeira universidade do mundo. E aí, o, o, um dos pais da, da medicina moderna também, ele é espanhol, mas ele morou muito tempo, estudou árabe em Fez, na né, época, nessa universidade e tal. Então, é um beijo muito importante. Então, sempre teve muitos intelectuais em Fez. E aí, quando os franceses invadiram, né, uhum. colonizaram o Marrocos, um eles tiraram logo a capital de Fez, porque... Intelectuais, né? Então a sim. chance de, da rebelião era muito grande, de, eles não aceitaram o poder e tal. Então levou para uma outra capital que eles tinham maior controle. Afinal, né? Gente que pensa, é, é. gente que pensa revoluciona, hum, não sim. aceita fácil as coisas. E é engraçado porque a Medina, é Medina de fé, o que é Medina, né? Voltando para o parêntese primeiro do que já do Riad: clica é. naquela janela lá, vai. Clica bom que janela, você tem memória <risos> boa. Vai minimizando, vai minimizando as janelas. Riad, que eu falei que é, significa jardim. E aí, por que as casas marroquinhas ficaram conhecidas como riad? Porque eu falei que não tinha espaço verde do lado de fora, né? Nas medidas não tem praça pública, não tem nada disso. Então, o jardim era dentro da casa. Uhum. Os riads são exatamente assim, que nem mostra na novela. Tem uma praça no meio, geralmente com uma fonte no meio de água, Aí é um jardim. E aí, a estrutura da casa é construída ao redor disso. Então, os quartos, as salas, as áreas de convivência são construídas ao redor dessa praça. Ah, que da hora. E aí, geralmente, a parte de baixo são espaços de convivência. Tipo, cozinha, uma sala de estar, outra sala, que tem muitas salas, né? E e a parte de cima são os quartos. E geralmente é alto também. Por isso que tem terraço. Muito sempre tem terraço também. E porque são casas altas, tem vários andares. Se se é pobre ou rico, sempre tem andares. Porque convivem gerações lá. É,
2: vive família dentro, não é poucas pessoas. Sempre muitas pessoas.
0: Sim, até a década de 50, era feio, assim. Era mal visto uma nora morar longe da sogra. Tipo, separada da sogra. Então essa coisa que a novela deve mostrar com certeza é uma coisa que parou na década de 50 hoje em dia, claro que existia uma família tradicional mas assim, antes tinha que morar a família, então tipo assim, era três quatro gerações morando juntas, tipo, neto bisneto, tataraneto neto, todo mundo junto ali, vivendo, então tinha muitos quartos e as casas eram para cima, assim, grandes e aí por isso chama Riad
2: Brigueira que seria, hein? Imagina o é, um rolo que Brigueira, Nossa, imagina <risos> Deus, <risos> me livre! Imagina o Primo xingando
0: Nossa, e, e só dando pitaco De sua vida, cunhado, falgado Meu Deus Eu não faria isso, eu não deixava, hein Nossa, nunca Fugia, despatriava, pedia exílio Ô oh, louco <risos> É, imagina, o Natal, 365 dias no ano, né? Você vivia o Natal ali. É verdade.
1: Um grande Big Brother.
0: É, um grande Big Brother. Só com a família mesmo. Meu big Deus, brother. tortura. <risos> Medina, o que, que significa Medina, né? Até respondi isso, uma pergunta, essa pergunta para uma menina esses dias, que eu tava tô postando tudo, né, da, da viagem. E aí, eu não sei se a minha seguidora é nova, e aí ela não pegou o, bar, o barco andando. Ela, o que que é Medina? Só que eu falo de Medina. Medina, em árabe, significa cidade também. Então, tipo assim, hoje em dia, quando a gente fala Medina, é a parte histórica, né? Aqueles okay. centrinhos, a cidade histórica. Mas Medina, originalmente, é cidade, cidade murada. Porque, antigamente, a cidade era aquilo, era a Medina. Hoje, tem a parte moderna, né? As cidades marroquinas, árabes, cresceram. E aí, a Medina virou só a parte histórica. Porque ninguém... Assim, hoje em dia, as pessoas não moram... A, assim, quem vai chegando, não vai morando lá, né? Só Sim. só quem... mora na periferia, famílias, quem chega novo. Que, que tinham casas e tal. Porque morar na Medina é muito caro. Sim. É, comprar uma casa na Medina é caríssimo. E essa questão da restauração também, né? Então, eu tava falando... E tem palácios, casas gigantescas, assim, de Marajás, que estão abandonadas, porque ninguém quer comprar, porque custam, sei lá, milhões e milhões de dólares, e ninguém quer restaurar, né? Que custa mais milhões e milhões de dólares pra restaurar.
2: Sim. Esses lugares que você falou que tá abandonado, você consegue visitar, entrar, para matar a curiosidade? É, lá porque eu adoro entrar nesses lugares. Então, teoricamente não. Ah, ah. você
1: é, é igual
0: o Mac, então, né? Teoricamente, É, assim, não. às vezes tem tá uma porta aberta... Assim, né? Cadeado fechado, mais porta aberta. A gente, assim,
2: Às vezes tá tem perto. uma porta aberta, tem uma placa que eu não entendo, eu vou entrar, entendeu? Ué, não, vai não. que a placa tá falando entre. É. Eu não tô sabendo. Tá em árabe, ué, tá em
0: árabe. <risos>
1: o Willy, ele vai entrando ele espera ser expulso mas ele primeiro tenta sim, né
0: eu sou desses, é. eu sou assim, eu vou entrando até alguém falar que não, e quando a pessoa fala que não, eu fico que eu entendo também
2: e continuo, né, <risos> foda-se
0: até ela pegar pelo meu braço e me tirar de lá <risos> é. mas, eu... então Medina é isso Medina é cidade, então é cidade murada, né, então quando a gente vai nas nossas cidades, no Marrocos no Oriente Médio no árabe, geralmente, né? E aí você vê a cidade de Murada. E aí, o que eu, eu, eu lembrei disso, porque a gente está falando do francês, intelectuais, e jaxia, blá, blá, blá. O que e aconteceu? Nifes, que é essa cidade que a gente estava conversando, eu reparei, que o portão, porque toda Medina tem um portão, né? que é a cidade de Murada, então tem os portões que eram fechados antigamente, para determinado horário, para as caravanas de comerciantes não entrarem mais, evitar invasão, invasão, também tá essas coisas. E essa, a, a Medina de Fez tem um fecho para fora, tipo assim, tem um fecho para dentro, tem um fecho para fora. Eu fico, caraca, tipo assim, e se alguém vinha aqui trollar os, os fezes, né? Que, quem nasce em fezes é o que? Fezes. <risos> 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 Ai, piadinha de Brasil. Meu fã. Deus! Eu falo com meus amigos Eles, eles entendiam, né? Que eu tava falando, contando piada Então era ma- mais maravilhoso ainda <risos> Aí, é, os fezes Podiam ficar trancados lá Mas a intenção era essa mesmo Descobrir que os franceses desgraçados Trancavam os fezes lá dentro Porque eles não queriam para controlar mesmo, né? Então, porque, por exemplo, se você vai em fezes Virava uma prisão Exatamente, se você em fezes Tem três partes, fez, né? A parte da Medina, que é a parte antiga, a parte medieval, que é onde moravam a monarquia e a galera que trabalhava na parte administrativa da da cidade, né? Então, tipo, governantes, conselheiros, essas coisas todas. Inclusive, o bairro judeu é colado com o palácio. Ele é na parte medieval. Por quê? Porque os trabalhadores, os funcionários do palácio eram judeus. Então, do jardineiro ao conselheiro, era judeu. Judeu sempre... É. Sempre lá, né? Nas cabeças. É. Inclusive, é. até hoje, o conselheiro, a mão do rei, é judeu.
1: Ainda é monarquia no.
0: No Marrocos. No Marrocos. E aí, a mão do rei, desde o pai dele, eu acho, é o mesmo cara. Porque eles não mudam, né? Eles não mudam a mão do rei. Porque o cara sabe todos os segredos. Então não tem como você fazer uma votação e dispensar o cara.
1: É cargo de confiança, né?
0: cargo de confiança, então é até ele morrer ele é o mão do rei e é um judeu e aí então tem a parte medieval que é murada tem um, uma muralha assim que protege e até a parte moderna que é de hoje em dia né onde tem carrefour, mcdonalds essas coisas e aí toda essa parte quando os franceses dominavam lá então o que eles faziam eles determinado horário trancava os os fezes lá dentro da Medina para de noite não, ter, não, não invadir não tomar o poder, essas coisas todas então eles estavam realmente
2: assim, ó, não passava Wi-Fi Caramba! E aí a estrutura então já é feita para deixar a galera presa dentro. Exatamente é um portão com um tranco assim lá de fora hoje
0: em dia, lógico, né tá, fica aberto, não, não fecha nunca mas assim, rolava esse,
2: esse probleminha aí. Não fecho nunca também? Até no, nesse daí dá para trocar?
1: Ai meu Deus
2: Entendeu? As férias escola solta agora. Pode
1: entrar e sair. <risos> e juntou os dois. O que que eu faço? Ó, vamos clicar naquela aba lá, do, daquele local que eles tingem o couro. Pra, assim, na imagem é muito bonito. Eu lembro, inclusive, na novela passando, já de lá de cima, aquela imagem maravilhosa. Mas eu ouvi dizer que lá também é
0: muito fedido. E por que que é fedido? Por causa do couro? Também. Eu dei muita sorte de não estar tá muito fedido porque eu cheguei quando trocaram a água. Então, tipo assim, o é, que, que é esse lugar, né? Pra curtir o couro. Então, é assim, é muito famoso aqui a curtição de couro aqui do Marrocos. Tem um nome desse lugar. Deixa eu te dar um Google rapidinho aqui. Eu vou pronunciar tudo errado. Talvez não seja nem melhor dar um Google, mas Tá tudo
1: certo. Se tiver algum ouvinte
0: que fala árabe, por favor, se manifeste. Se tiver algum ouvinte que fala árabe, chama Shwara Teneri. Ah, não tá, não tá tão mal de falar, não. Shuara Teneri que são hum. os tanques de chuara, que são aquelas colmeias. Então, assim, é, vamos dar uma visão pra galera aqui o que, que é isso. São como se fossem colmeias no chão, assim. São vários tanques de, de, de cimento, mais para de barro. E aí, dentro dos tanques... Aí tem, assim, metade são brancos, os tanques são brancos e metade marrom. Por quê? A parte branca, que é branca, é porque tá suja de cal. Porque como é que funciona o processo de curtir o couro? então primeiro eles tiram a pele do animal inteiro, né, aí eles geralmente usam couro da vaca, do carneiro e do camelo, então eles tiram o, o, tudo, aí deixa secando o couro do animal, pra ficar mais fácil de tirar o pelo, né, depois uhum. então aí o que que eles fazem eles lavam no cal água e cal, lavam água no cal e depois no cocô de pombo cocô de pombo, que?
2: exatamente, no cocô de pombo mas quantos pombo eles têm? eles têm cara, eu, 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 eu não, não tô me
0: perdoando porque eu esqueci de perguntar isso, eu fiquei tão chocado na hora, que eu perguntei, de onde vocês tiram esse cocô do pombo? Tanto cocô de pombo que deve ter bastante, né? Deve porque A gente ba- tá falando tem... de uma área muito grande. Nossa, eu
2: falei, gente será que eles exportam a minha cidade? Minha cidade tem uma praça que tem tanto cocô de pombo, eu acho que eles
0: exportam. Gente,
2: ia ficar é rico ah, exportando é pô... não, cocô de pera pombo. Não, mas peraí, agora a introdução dos pombos no Brasil foi um movimento estratégico de comércio internacional Nossa, <risos> faz muito sentido eles exportam, Faz todo sentido agora Eles exportam a uma porcaria do cocô do pombo pro Marrocos e ganha dinheiro. Faz todo
0: sentido. Fezes usa, nossa, as fezes do, do pombo brasileiro. Tipo assim, velho, é, eles usam cocô de pombo. Então, assim... E é em fezes precisa... isso. E é em fezes.
1: Usa fezes do... Ah, não! Ah, não! <risos> Piada,
0: <risos> Ai, que Nosso séries. público de tiozão, né? Assim. <risos> Mas é isso, então. Então eles lavam no cal e nas fezes do pombo, porque... O cocô do pombo, deixa eu ver se eu lembro, gente. sim eu absorvo muita coisa. Mas também, assim, não, não tenho muito neurônio, não. Mas eu acho que o, o, o cocô do pombo tem amino... Amido? Amendo? Aminoácido.
1: Aminoácido?
0: Não, acho que não.
1: O que que tem o cocô do pombo?
0: Não sei. Algo que começa com A. Vai na tabela periódica e chuta todos que tem mais com um A. Um desses é o que tem o cocô do pombo. E o que ajuda a tornar o couro flexível, maleável. Ah. Então, eles deixam lá... No cal e no cocô de pão, um tempo. E aí o couro fica bastante maleável, porque é mais fácil entrar tinta depois, hum. o corante, e ficar fixo. Então, é uma técnica que eles usam para deixar o couro mole, para ser mais fácil também de, de fazer a bolsa, casar com essas coisas, e também para ser mais fácil penetrar o corante. Hum. Então, por isso que o couro daqui é muito famoso, porque eu uso essa técnica aí centenária, e que funciona, né?
2: Mas. Por isso que fede muito também. Caramba, tá, que... E aí o tanque o claro, ele lava lá, deixa de molho para amolecer. Isso. E Depois que amoleceu, eles enfiam no tanque com a cor. Aí eles colocam para secar. Então depois que amoleceu, eles colocam para secar de novo, mais alguns
0: dias. E aí depois traz os tanques de tinta. Aí nos tanques de tinta tem os curtidores. Cada tanque tem um curtidor. Então tipo assim, esse é meu tanque, esse, eu sou o curtidor desse tanque ninguém entra nesse tanque. Cada curtidor no seu tanque. E aí, o que que faz? Eles jogam o couro lá dentro. É uma parada manual, é um trabalho, assim, da zorra, sério. Um trabalho, assim, dos caras, ó, parabéns. Caramba. Porque não deve ter nem fato mais, né? Não. Não. E as pernas devem ser grossas pra caramba. Porque eles ficam pisando no couro. Ah! Então, o trabalho deles é colocar o couro no tanque. Então, tem tanque de várias cores. Então, cada cor… São cores naturais. Então, não é tinta, ah. souvenir… Goste. <risos> é. <risos> são cores naturais. Então, por exemplo, o verde, deixa eu ver se eu lembro. O verde é menta, é hortelã. Feito com hortelã. O amarelo é feito com açafrão. O vermelho é feito com amapola. O preto é feito com cajal. O azul é feito com tem uma flor lá que eles usam pra fazer o azul
2: mas você tá, tá falando, eu tô pensando uma coisa, cada curtidor tem uma cor de perna também específica porque o cara fica pisando em cima é. disso, a pele dele é couro também, que também fica colorido, tingido, definitivo, né não, pra sempre vira uns smurf,
1: né, aqueles do é azul é uma tatuagem, é
2: uma tatuagem Na <risos> verdade, é smurf, né se você tiver tá a
0: perna azul, já sabe onde ele trabalha <risos>
1: Não, mas eu acho que cada um deve ser, então, responsável por uma cor, é isso?
0: É, mas eles usam… Antigamente, não sei como é que era, mas agora mesmo eles usam roupa, assim. Eles usam macacão ah, e uma bota de plástico, eu acho. E agora eu fico imaginando aí no calor, porque assim… Alguns lá eu vi que tinha um guarda-sol, assim, sabe? Mas outros não, tava assim no sol rachando. Tudo bem que agora é inverno, faz calor, mas assim, é um calor ameno. Mas o bicho pega, é no calor, é tipo no verão, porque… Fede muito. Porque assim, eu falei, né, que eu dei sorte porque eu cheguei quando tocaram na água do cocô, do pombo. Então geralmente, os primeiros dias não fede tanto. Tava fedendo, mas assim, tava bem tranquilo, pelo que eu, pelo que eu tava esperando. Uhum. Mas diz que depois de cinco dias e no sol, aquilo é insuportável. que junto o cheiro do couro, da pele do animal, porque é tudo no mesmo lugar. Sim. Que eles fazem, né? Depois cortou, leva a pele lá, então eles estão tirando os pelos lá e, E aí, depois ele. É muito legal tirando os pelos. Acho que nem postei no no Instagram. É tudo artesanal. Gente, vocês viajarem no Marrocos, vocês entram num filme, assim. Vocês entram na novela bíblica da Record. É uma parada assim. (risos) Eles pararam no tempo. Eles usam técnicas, tipo, antiguíssimas. E aí você vai andando. Não é um cenário. Tipo assim, não é esses lugares que você viaja que a galera bate cartão, sabe? Tem criptomoedas, mas, assim, durante o dia. O trabalho dele é fingir que tira pelo de couro de animal pro turista. Não, eles é, a vida deles é isso mesmo. Eles realmente têm perna vermelha, né? Que loucura. E aí, eles você vai andando, então, viagem, cara. Você vê assim, aí tipo um cavalete de madeira, assim, né? E aí, eles colocam o couro lá. Tipo assim, a pele da ovelha, por exemplo. E aí, o cara tem tipo um arco. Como se fosse um arco de flecha, assim, sabe? Com uma linha, talvez, acerol, não sei. Aí, eles ficam fazendo isso aqui, sabe? Tipo, serrando a pele. E aí, o, o pelo vai saindo facinho. Por causa daquele processo antes, né? De uhum. sol e sal e tal. Então, eles ficam fazendo isso aqui e tal. E aí, tem gente que eu já ouvi falar que, se você vai na época que tá, tipo, calor e o couro bem fedido, né? Por causa do cocô e tal, do couro, a galera entra com folha de hortelã no baixo do nariz, porque não tem como você suportar o cheiro. Nossa. Ah, pra pode poder amenizar. Pra ah, poder amenizar. É, então, amenizar. Então, você coloca um né, bigodinho o cheiro... de hortelã e, e entra
1: gente, que loucura mas deve ser muito bonito, né, de ver ao vivo é muito mais legal, né
0: nossa, é lindo, cara eu fiquei emocionado Ah. eu não não imaginei eu vi seu seu Reels nossa, não imaginei que ia acontecer isso porque assim, é um lugar lugar famoso, é um cartão postal e tal mas assim, a gente tem essas coisas, né que a gente não sabe, né sonhos que a gente sonhou, que não sabe que sonhou não sei porquê, aquele lugar de certa forma, tinha importância pra mim então foi um marco pra mim chegar ali e ver aquilo Tem lugares que a gente chega, que a gente vê, né? Que a gente fica assim, caraca, que loucura. E o contexto todo foi muito legal, assim. Eu não contei muito nos stories, mas vai sair. Daqui a pouco, eu contando aqui pra vocês, eu virei colunista do Warren, Hum. Que legal. E agora eu vou escrever textos pro Warren. Parabéns. Obrigado. O Warren é aquela plataforma de investimento e aí eles é, criaram uma, uma revista eletrônica, lançaram no final do ano passado e aí tem vários colunistas sobre vários assuntos e eu sou um colunista de viagem aí eu vou falar sobre isso. E aí meu primeiro texto que vai sair segunda-feira, se não me engano. Então quando vocês ouvirem esse podcast, talvez já vai estar tá
2: lá. você me manda o link que eu coloco depois na descrição desse podcast. Isso. Show. Valeu. E aí eu
0: conto detalhado como é que eu cheguei até lá, como é que foi o processo. E aí foi muito legal, assim, de eu ver acontecendo, funcionando, que nem o falou, sabe? É muito real, assim, é muito bonito, esteticamente falando. Você tira o cheiro, tira a parte do cocô do pão e tal. É muito bonito. O Marrocos é muito bonito, assim. Quem que é ligado nessas paradas, assim, sabe? Que tem um senso estético, assim, um olhar visual, que gosta de coisa bonita, assim. Eu, eu gosto de coisa bonita, eu gosto de coisa bonita, assim. Eu, eu gosto de ver coisa bonita, eu, eu, eu gosto. É eu um prazer. Coisa de taurino, talvez, né? <risos> é. É, coisa de eu falei isso uma vez no, no Instagram, eu falei que coisa de taurino. Eu falei, ah, então, tá bom, é culpa do signo. É culpa é. do signo. <risos> e aí, eu ficava viajando, eu fiquei assim, horas ali, sei lá, 40 minutos, talvez, só observando o movimento, sabe? As pessoas, os caras no, no, no tanque e tal, Tons de marrom, assim. O Marrocos tem isso, né? São 50 tons de marrom, assim. Aí você olha o horizonte e aqui é muito plano. Apesar da Medina ser assim, um buraco, né? O fundo do se Você desce muito pra… Você vai descendo pra ir pra Medina. Vai descendo, vai descendo. E você só percebe quando você está subindo, né? Porque descer é uma maravilha. Ah, tá subindo, sim. Todo santo ajuda. É. Tem gente que pega táxi pra voltar. Não julgo. É, não julgo. E aí, você vê, tipo assim, em tudo, sabe? As casas, assim, as pessoas. A roupa que as pessoas usam também, né? Acho que eu já até falei isso aqui. Eu gosto de viajar pra lugares que eu me sinto fora de casa, assim, me sinto longe de casa. Então, o Marrocos é um desses lugares que eles têm uma cultura muito única, muito própria. Então, assim, muitas pessoas ainda usam roupas que não são acidentais. Tipo, assim, eles usam roupas deles, sabe, eles têm o jalebo, que é aquela túnica Parece a Roupa da Morte, né? é uma túnica, assim, que você veste e tem aquele capô. Você
1: encontra e... de noite e sai correndo. É,
0: né? é, a primeira vez que eu vi, eu tava num beco escuro. Ah, falei, meu Deus. <risos> não aceita aqui, vamos, vamos chupar meu sangue. Aí eram uns velhinhos jogando xadrez, na não, não faz né, amor. É. Você vê essas pessoas, você vê mulheres de também, né? Com uns frades, você vê gente com tipo, chapeuzinho e tal. Então, é muito legal você ver isso. Você parece estar num é filme, sabe? Assim, sei lá, Indiana Jones. É uma coisa muito assim. Eu fico viajando, eu fico, meu Deus, olha, olha isso. Como um interessante, né? Como é interessante.
2: É, eu acho que essa sensação que você falou que você tem, eu também tenho no sentido assim de, de às vezes a gente ouvir muito essa história, ver muito em filme. E a gente sempre enxerga as coisas como um cenário que nem você falou, porque muitos lugares realmente são só um cenário, né? Só uma coisa construída pro turista. Mas quando você dá de cara com uma coisa que você consegue enxergar que ela é real. É, ela é aquilo ali, realmente eu imagino que é muito impactante, que nem a gente, eu quero muito visitar aí, com certeza vou ter provavelmente uma experiência muito parecida com a sua, nesse sentido de, de impactante, mas imagino que também, por exemplo, quando a gente for para a Ásia, que tem uma cultura que não tem nada a ver com a nossa cultura, né, uma coisa que tipo, tudo que a gente acredita para eles não faz nenhum sentido... Essas coisas impactam muito, porque você vai ver um estilo de vida que não tem nada a ver com o seu. Tudo que você acredita vai por terra e tem que começar do zero, né? Sim, tem que abrir uma caixinha ali, tem que abrir uma janela. E você vê que a sua verdade
0: não é a única verdade, né? Ah, sim.
2: É, eu acho que é o poder da viagem, né? O poder da viagem, se a pessoa consegue chegar nisso, ela aprendeu a viajar, eu acho. Ela tem que chegar nesse ponto. Exatamente. E digo mais, quando ela começar a enxergar semelhanças, porque…
0: O primeiro impacto é o choque cultural. Então, você fica chocado com a diferença das coisas. Mas quando você começa a enxergar semelhanças entre as culturas, eu acho que aí você pegou a coisa. Porque quanto mais eu viajo, mais eu percebo que somos todos iguais. Sim. Sim. A gente tem as mesmas necessidades. Tipo assim, quanto mais eu aprendo do islamismo, por exemplo, ou do hinduísmo, ou da religião ortodoxa, eu vejo que é, é as mesmas necessidades. Eles são a religião construída para suprir as mesmas necessidades. Por exemplo, vou dar um exemplo. Dois exemplos. Um aqui no Marrocos. Eles têm lá os muçulmanos não têm santos, né? Eles têm santos, mas não são os santos da igreja católica. Tipo assim, não é baseado em milagre. Pra você ser santo aqui, você tem que ser descendente de Maomé, uhum. que tá na linhagem ali de Maomé, de Ali, de Fátima, essa galera importante aí. Ou, e você ser um cara bom, tipo, bom caráter, né? Uma pessoa boa, caridosa, bom caráter, tem uma boa índole e tal. Faz então, sentido. Você, pra você ser santo, é, literalmente a palavra santo, né? O significado é isso. É. E aí, é, você tem que, ser, tem que ser isso pra ser santo. Então, o fundador de Fez, ele, ele é considerado santo porque ele da descendente de Maomé, o cara que fundou o Fez. E aí, ele tá enterrado em Fez, e o filho dele também. Os dois são considerados santos, né? E a tumba do filho dele é no meio da Medina. Uhum. E é bem bonita a tumba dele, assim, tal. E é um lugar muito importante de peregrinação, assim, digamos. E aí, a Medina é dividida por vários setores, né? Tem, tem setor de, setor de, que eles chamam de grêmios, né? Tem o, tipo assim, a, o sindicato, como se fosse uma associação. Aí tem o, o grêmio de carpintaria, de serralheria, de, dos ourives e aí tem o, a, ali das velas então perto dessa tumba tem suques, que suques são mercados só de vela, é tipo muito suque, muita tendinha, muita lojinha de vela, porque as pessoas vão pra lá comprar vela e acende pro santo uhum. a religião islã não incentiva isso, eles não eles não pregam que você tem que orar para o santo sabe, pedir um milagre não existe isso, mas uhum. a a cidade humana aí Muita gente faz isso. Muitos muçulmanos vão lá, acendem uma vela para o santo lá, para ele, sabe? Pedindo milagre, cura, ajuda, essas coisas. E, inclusive, é, virou tão popular isso que, por exemplo, quando tem, como antigamente, até hoje também, tem muita gente que vai entrar, você não consegue entrar na tumba, mas né? você consegue entrar para ir lá tocar ver, pedir. Como tinha muita gente não dava conta de tratar do mundo, então eles fizeram um buraquinho, tipo cofrinho, tipo, sabe, cofrinho, porquinho, que tem um buraquinho para moeda? Do lado da tumba dele, do lado de fora, ele tem uma frestinha, assim, pra você jogar moeda. Você joga a moeda e faz um pedido. Ô, velho, a gente vê isso em todo lugar, Na Europa tem isso, você vai em fonte. Sei lá, você vai na Ásia, tem isso, você joga também nos templos. Você vai aqui também, totalmente, muçulmano joga também. Então você vê que as pessoas buscam as mesmas coisas, no fundo, somos todos iguais. Na Ucrânia, nem sei se já acontece essa história aqui, mas na Ucrânia também eu percebi muito isso. Acho que foi a primeira vez que eu percebi isso, que eu tava viajando pelo interior da Ucrânia fui parar numa cidade pequena. Eu tava tendo uma festa, um festejo, assim, um festival é, tradicional que é idêntico ao São João. Tipo, é o São João cagado e cuspido. <risos> a diferença é que eles estavam comemorando o fim da primavera, começo do. Fim do inverno, começo da primavera. Então, a, a ideia de festival deles é essa, o fim da primavera, ou fim do inverno, começo da primavera. E aí eles têm uma boneca que eles queimam lá. Eu cheguei na hora que tava queimando essa boneca, que essa uhum. boneca é a boneca do inverno. E no Nordeste, a gente queima Judas no São João. Sim, <risos>
2: eu já queimei quando era criança também. Batia nele queimava. Oh, ele. E, então, batia, <risos> é, então, batia nele e tal. Então,
0: é as gente Eu não sabia
2: por que que eu tava fazendo isso, mas eu fazia, porque era engraçado. Não, nem eu sei também, porque eu sei mais da cultura da Ucrânia do que do São João.
0: Mas, gente, é o São João inteiro. Tipo, tinha quadrilha, só que eles chamavam de outra coisa, né? Tudo, tudo, tudo. As mesmas tradições. Então assim, tá tudo ligado, entendeu? tudo ligado, então eu acho que é isso Então, indo além do que o Marco falou Eu acho que além de você ver as diferenças Você começa a ver as semelhanças nas, nas pessoas
1: Eu acho que o ser humano também Ele é bastante previsível em algumas atitudes, né? Tipo, você sabe se você fizer aquilo Vai reagir exatamente daquela maneira Então acho que por isso que tem tanta semelhança Eu também vejo isso Eu fico olhando até a questão de histórias bíblicas Com mitos E aí você vê que tá tudo ligado Tipo, eles só contaram de uma maneira diferente né? Vamos indo pro final Porque assim, a gente fala pra caramba
2: É, se deixar a gente não para
1: Mas eu não poderia, já que estamos falando com um taurino A gente não poderia deixar de falar sobre comida né? Hum,
2: então é vamos fechar esse
1: episódio aqui falando sobre comida E já que você falou que eles usou o couro pra, de camelo Pra fazer a, as roupas de couro. Aliás, só me conta depois também se é barato é, essas roupas de couro. Uhum. Eu queria saber, eles comem camelo aí também? Não sei, na verdade. Não? Usou só o couro do, do cabelo?
0: Não sei, boa pergunta. Deve comer, né? Porque se usa o couro, não faz sentido matar o camelo sem comer o camelo. É, é. sim, porque… Não comi a carne do camelo, porque agora eu com vontade. Tá eu fico com vontade de comer camelo. Mas eu sei que você comeu várias
1: coisas diferentes aí no mercado, né? Aliás, coisas que eu não teria coragem. De
0: provar. <risos> Tem umas coisas bizarras aqui, viu? É né? tipo cérebro. Cérebro de vaca, sabe? De pode. a gente come muito. Mas feito como? Eles só dá uma sadinha, dá uma
2: grelhada ali. Na grelhadinha, é só isso. Na é. Grelhadinha. Nem sal põe, às vezes. Eu tive que pedir um salzinho na pimenta. Eu tenho problema um pouco, talvez, com a textura. Eu ah, acho que é, é o mais complicado pra mim. Tipo, às vezes pegar alguma coisa com uma textura meio, sei lá, não sei. Nossa, o cérebro então, tu ia morrer aí. O fígado, por exemplo, o que me incomoda do fígado é é, um pouquinho o cheiro, mas a textura é o que mais é estranho. A depressão que eu tô comendo terra. (risos) (risos) Você é desses e tal, né? Tipo, tem essa galera
0: mesmo que tem problema com textura. A sarol também não tem problema com textura, ela também não... É difícil. É, elas, eu,
2: eu, eu experimento, eu faço questão de experimentar as coisas, eu tenho curiosidade. Experimentei, por exemplo, o Lumaca, que é lesma.
1: Ah, caramujo. O William também... Co- então, eu não sabia. aí também come, né? Será que é influência francesa?
0: Pô, não sei. É capaz é, de ser. Porque na época que eu postei a primeira vez, todo mundo falava ah, que em Portugal é muito comum. França também. Itália tem no verão, não sei o quê. Todo mundo falando que come. A nossa região...
2: Eu... Pô, achando é o... o
0: bichão e, e
2: todo mundo comendo, cara. É, a nossa região tem como cultura. Piemonte tem como cultura a lumaca, que é escargot. a mesma. É, é que a, a o lumaca é assim a, assim, o, assim a casinha. Que tem a a lesma com a casinha atrás, né? E tem a lesma só coisada. Aquela que eu comi, por exemplo, aqui, era sem a casinha. É a lumaca. Uhum. E o, o lá é o que tem a casinha. Então uhum. tá. E aí uhum. é... Então, eu experimentei... Má é cultura que... também, rapaz. Respeita. Sim, <risos> o que eu experimentei que é a lesma mesmo, não, não era ruim. Só que me deram um pote com muito, assim, mas com muito. Era uma porção muito grande. Aí eu fui comendo e tal, até que eu peguei uma que não tava bem expurgada, porque a lesma, você tem que expurgar hum. ela, né? Que aí ela tira a terra dentro dela, que ela come a terra lá. Ela... E aí eu mordi uma aqui, eu senti terra, sabe? Como se eu estivesse mordendo terra. Aí eu parei. Só que eu já tinha comido metade, eu comi metade da porção. <risos> Falei, até tá? que bom.
1: Mas eu vi o Willy,
2: nos stories dele, ele comeu
1: também.
0: Comi. E gostei, velho. Gostei de verdade, assim. E eles fazem aqui com um caldinho, né? Eu não sei se é aí também tem então, um caldinho. Tipo, é uma sopa e aí dentro…
2: Então, o que eu comia era tipo um molho de tomate assim mas assim é como se fosse uma sopa bem sequinha sabe vai hum. deixa ela é, olhadinha assim é deixa ela evaporar e fica bem grossa bem ah bem tá reduzir reduzido ah, essa não, é a palavra um e ah. aí eu comi assim
1: e aí, como é que
0: é?
2: Aqui é um caldo mesmo, tipo
0: líquido, yeah. tipo uma sopa. Ah. Eu comi a primeira vez em Marrakech, que Marrakech tem uma praça, não vou lembrar o nome da praça, mas é muito famosa essa praça. Que à noite, durante o dia, é assim, o Deus nos acuda, né? Assim, pro turista, cuidado, é quase um jogo de, de pimbolinho. Você tem que ir escapando <risos> de todo mundo que tenta... <risos> Roubar seu dinheiro. (risos) Você bate um, aí tem uma naja. Aí você bate outro, tem um cara que fica com a cobra
2: no seu ombro. você bate outro, tem uma mulher tentando fazer a reina no seu braço. Ah, tá. É comércio. É que você falou roubar, eu pensei que era roubar literal mesmo. Não, é comércio. Não, é tipo assim, tentando pegar seu dinheiro.
0: Essa praça é uma loucura. É É engraçado, mas é muito doido. Então, fica os caras com a cobra, encantando cobra. Tem mulher fazendo reina. Tem um monte de coisa, assim, de turista. Macaco. Aí tem um cara que tentou... Me colocar um macaco no meu mão pra tirar foto. Eu sou brasileiro, tira esse macaco daqui. <risos> <risos> oh, Eles são insistentes? São, são insistentes. Agora sim, são insistentes. Eles têm muito golpe, tem muito golpe aqui. Nossa! Mas assim, são golpes fáceis, sabe? Se você dá uma pesquisada, você consegue identificar esses golpes. E eu falo pra galera o seguinte. Gente, abstrai. Finge que faz parte da experiência. Por exemplo, eu não achei, o Saroto também não achou. isso é a nossa experiência, tá? Porque aí sempre vai aparecer alguém que… Foi super abusado aqui, não sei o quê, total. Mas eu não achei eles... Uh, como se é diz a palavra? tipo Aproveitadores? Não, que tipo, assediadores. Eu não achei eles muito assediadores. Ah, okay. ok. Assim, por exemplo, a gente andava na Medina de Marrakech. Marrakech é o exemplo pra isso, né? Porque Marrakech é mais, assim, louca, mais, mais turística e tal. Essa figura que as pessoas talvez tenham do Marrocos é mais Marrakech. Então, eles assediam, normal, assim, tipo, assediar no sentido de... Compra aqui, vem aqui, olha aqui. Te assim, oferecer. Né? Uhum. mas não achei muito, assim, achei normal eu não sei se é porque já fui preparado e aí essa é a minha dica pra galera aqui com Marrocos venha com a mente fingida, venha com a mente preparada existe isso, as pessoas vão te assediar pra comprar coisas as pessoas vão te assediar pra você comprar uma pulseirinha ali na rua pra fazer rena, pra você tirar foto com a cobra vão te assediar pra você como guia então, tem, tem um golpe muito comum aqui que é você na rua a pessoa fala, eles são muito simpáticos eles são muito simpáticos, então tipo assim você cai mesmo na conversa deles. Então eles te convidam para tomar um chá, aí fala: Ah, não é por aqui, deixa eu te ajudar, é por ali. No final eles vão querer dinheiro, porque eles te ajudaram, então você tem que dar dinheiro para eles. Até criança, às vezes, tá saindo da escola, viu um turista ali, um gringo, dando sopa. Aí ele começa, ah, não vai por essa rua não, tá fechada, vai por aquela ali, não sei o que, deixa eu te levar. Aí leva e depois pede dinheiro.
2: Mas aí você chegou a dar dinheiro pra algum desses aí? Porque... Não, nunca, tá louco. É só não
0: dá. É um tapa, um pedala, sabe? Respeita a minha história, tá louco. Você
2: sou brasileira. Eu sou brasileiro, na escola que você
0: aplica golpe, eu sou diretor. Então, mas o, eu,
2: mas o que eu ia perguntar é assim: vocês, provavelmente alguém deve ter falado, ah, não vai pra cá, vai pra lá, você deve ter acontecido de CI, e aí o cara pediu. Ou você não, você ignorou o cara? não, 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 não entendo, não entendo. Não, eu ignorei. É porque, não sei, a experiência,
0: eu acho. Eu, eu, tipo, tem cheiro de golpe, sabe? Ah, tá. Por que, que eu não posso ir pra aqui? Tem um monte de gente vindo da rua. É. Tipo assim, só você raciocinar um pouco, sabe? Uhum. Tipo assim, por que, que eu não posso vir e, e se não puder ir, alguém lá vai falar pra você que não vai poder ir. Se não tiver saída, você vai chegar lá e você vai ver que não tem saída. E volta. É. Ou, tipo assim, se o cara falar, ah, você tá procurando um lugar, né? Um museu. E a pessoa fala, ah, o um museu, fulano de tal, é por aqui. Eu não confiaria, porque, primeiro, ele pode estar dando um caminho pra você muito mais longo, para ele acompanhar mais tempo você e aí justificar o fato dele pedir dinheiro. Então, olhe no Google Maps, talvez o lugar que você está procurando está na sua frente. Uhum. Né? Aconteceu uma vez isso comigo. Quando eu cheguei em Fez. eu fui de, 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 de ousado. Tipo assim, eu cheguei tá procurando o, o, o hostel, aí, que é da Medina, aí foi entrando, não sei o que, não, Aí um menino, um menino, falou assim, ah, tô procurando o quê? Aí eu, ah, já tava assim, meio sem saco, assim. <risos> aí eu falei, ah, tô procurando o hostel Verus. Ah, Verus, é da minha tia. Deixa eu te levar lá, e rapidinho, é por aqui e tal. Eu falei, ah, meu Deus, lá vem, eu tô com a mochila pesada e eu vou ter que encarar isso aí, aí eu fui, porque eu sabia que é aquela direção. Uhum. E aí, aí ele, é ah, eu hostel conversando e tal, eu falei assim, eu vou ver... Até onde vai esse moleque? Ele era novinho, assim, sei lá, 12 anos. Uhum. E aí, ele indo, eu percebi que ele tava dando uma volta gigantesca. Eu falei, deixa esse moleque comigo, ele vai ele paga. <risos> e aí, vem um o amigo dele atrás, tipo, rindo, assim. E o que você tá fazendo? Tipo, olhando pra ele, o que você tá fazendo? Você tá fazendo? Eu falei, é, esse amigo é muito picareta, porque ele tá me dando uma volta. E aí, o menino, eu e o menino atrás, morrendo de rir. E ele, seríssimo, assim, tipo, não, é que eu, como se tô aplicando o golpe da minha vida. Eu vou ganhar 5 dólares e aí eu cheguei no hostel aí ele pediu dinheiro eu falei assim eu sei onde você mora eu vou falar com a sua mãe que você tá roubando dinheiro de turista <risos> porque você não tem vergonha na cara não que a gente tava aqui a rua era aqui ó na esquina era só descer assim fez dessa volta inteira eu vim só pra saber quem é você e eu vou lá na casa da sua mãe falar pra ela que você tá roubando dinheiro de turista aí o correu assim <risos>
2: agora só tem uma pergunta você conversou com ele em que língua? inglês eles falam inglês desde pequeno então? falam a maioria
0: fala os mais velhos não mas a maioria aqui sabe inglês meio que ruim mas sabe e eles estudam Muitas línguas na escola, velho, eu fico impressionado. Porque eles estudam, dependendo da localização, né? Por exemplo, no sul do Marrocos. Eles estudam árabe tradicional, eles estudam berbê. Francês. Francês e inglês. Quatro línguas. Então o cara já sai
2: poliglota da escola.
0: Caramba. E o pessoal
1: desdenha, né? Esse é, povo, né?
2: Desdenha. A gente, no Brasil, o Malemar sai falando português. Malemar ainda. Mal, mal. Em Osasate, eu fiquei na casa num call living. Que é tipo uma casa,
0: assim, para nômades, né? O dono é português. E ele é casado com uma polonesa. E ele já tá morando aqui há 14 anos, tá? tem dois filhos. E um filho dele é pequenininho e estuda na escola. Agora você imagina a cabeça da criança. Ele fala português com o pai, polonês com a mãe. Aí aprende árabe, inglês e berbé. Caramba! Na
2: escola. Eles são excelentes comunicadores, imagina. Nossa, Sim. esse
0: menino é um diplomata. Já pode colocar numa baixada que ele resolve problemas
2: <risos> mundiais. Mas agora só voltando naquela aba pra gente fechar assim, arrematar. <risos> é. A comida ah, aí é, é. boa... A comida é boa. A comida lembra
0: muito a comida brasileira, eu acho. Eu acho que nosso tempero é melhor. Eu acho que o que falta na comida marroquina é tempero. Então, tipo assim, a comida tem um potencial, mas falta tempero. Eu vou, vou fazer essa crítica agora. Eu me
2: sinto um crítico gastronômico depois de comer tanta coisa. Hum, interessante, interessante. Me more.
0: Então, a galera fala bem assim, ah, o cuscuz marroquino é sem graça. É porque falta sal, gente.
2: Você coloca sal e pimenta, fica maravilhoso. Mas tá, beleza. Nisso, e a parte doce, você achou muito doce? Só pra gente fazer uma comparação. Depois a gente vai fazer uma comparação com a experiência nossa. Eu achei doce. Muito doce. 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 É muito doce. É,
0: é, é um doce ruim, é um doce padaria.
2: Não existe, tipo, não, eu não comi nenhuma sobremesa aqui que eu falo Uau! E o chá também, se achou muito doce, muito, muito açúcar no ah, chá? Ah, o chá é doce. É proposital, uhum. né? Eles colocam, tipo, pedras
0: de açúcar. É. Ok. Eu aprendi a fazer chá. Eu vou até passar um wheels, eu acho. ensinando ensinando tá fazer chá marroquino. E eles compram... Ai, não tem... É, é a gente Os sabe. Co- a gente conhece. Um de açúcar. De, um cone de 2 quilos. É! é. é. A, a gente, gente conhece. É. Ah, então, e eles... Tem que levar. É, tipo, presente de visita. Você vai visitar, ah, vou visitar a máquina
2: e Manu. Eu levo um cone de açúcar.
0: Ah, fulano teve um filho. Vou lá visitar. É um cone de açúcar. É o presente oficial de visitas. Então, você leva o cone de açúcar. Bom saber,
2: a gente pode dar para Fátima é, um mas Onde a gente vai comprar essa. Não, mas a gente cone. já viu, eu já vi pra comprar naqueles mercadinho aqui. Ah, tá.
1: Não, porque assim, a, teve uma marroquina que praticamente adotou a gente, né. Uhum. E a gente comeu muito na casa dela, e aí a gente viu esse cone de açúcar. Então o chá realmente era muito doce… O cuscuz dela, eu acho que não tava faltando sal, assim. É. Eu acho que tava ok, assim, tava bem gostoso. Só que, tipo, cara, eles ficam olhando pra sua cara, assim, eles ficam muito contentes ah, em é. te ver comendo. Aí Sim. fica assim, ó. Só que, tipo, ainda ah. tem comida, e eles ficam olhando pra você, tipo, vai, come, é come. Bom, e é o Bicói Ai meu Deus, eu tô E você tá tem que comer
2: tudo que tá ali. Por exemplo, se você tiver alguma coisa no cuscuz que você não come, você vai ter que comer. Porque ele vai colocar no seu prato e não vai te perguntar, entendeu? <risos> é, é desse jeito. E o jeito certo é comer com a mão, né? A gente, é. a, quando a gente teve a experiência Do cuscuz, a gente não sabia o que fazer porque ela não falava direito italiano e aí a gente ficou esperando. Aí ela se tocou, que a gente não sabia que tinha que meter a mão no negócio e meter na boca. Ah. Ela deu um prato e um garfo italiano pra pra gente. Hum. Mas você se comem com a mão, né? Também. Comem com a mão, é. Geralmente eu como assim com a mão, igual eles, mas o cuscuz é difícil comer com a mão. É, é porque
0: eles fazem todo. O é, Oriente faz todo. E é muita porção, né? Tipo assim, uma, é uma das coisas que eu mais gosto do Oriente Médio é a comida compartilhada. Eu gosto de gente que deve morrer, assim, assistindo os stories. Ou se viajar, deve morrer, assim. Quem, quem tem mania de bactérias e não sei o quê, deve, deve enlouquecer. Mas é a coisa que eu mais gosto, na né? Turquia no Oriente Médio Geral é comida compartilhada. Tipo assim, eles colocam um prato na mesa um único, grande, e todo mundo come do mesmo prato. Eu acho sensacional. Tanto que no meu casamento a gente fez isso.
1: Ah, uhum. que legal!
0: A gente quis fazer isso. Tipo assim, é comida compartilhada. Vai ter um, um, um prato só e todo mundo come junto. Que e aí, aqui tem isso também, né? Então, tipo assim, se você vai na casa de uma família vai no restaurante não, mas você vai na casa de uma família ou, sei lá, nos restaurantes mais tradicionais os restaurantes tipo de PFzão, que vem a porção inteira e todo mundo come junto ali. E é muita comida, então tipo assim, gente, fome vocês não passa mesmo não. se for mochileiro pouco dinheiro, pouco dinheiro, você come muito aqui, muito, 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 porque você pede uma porção é muita comida, É bom verdade. saber aí tem um cuscuz, é muito cuscuz e aí, tem a coisa do se você vai estar tá, fazendo com um amigo, vocês, é vocês né? com sua amiga Fátima, aí. eles ficam olhando engraçado, minha amiga Fátima, eu o nome Ela... bom, é que
2: Fátima, no né? Marrocos é meio que é, 99% mundo das mulheres <risos> Maria no Brasil. É, eu
1: adoro o pão. Adoro aquele pãozinho chato. Ai,
2: delícia. O pão gostoso
0: também. Eu gostei do pão, que é gostoso deles. É meio doce, né? Sim, sim. É meio é meio doce o pão deles. É meio doce, gostei. Aí tem essa comida que é o cuscuz. Que, o cuscuz e o tagine é a comida oficial do turista, né? Assim, tem que comer. E aí, pra mim, é, é igual carne de panela do Brasil. É a mesma coisa. Aquela carninha, eles fazem com carneiro, né? Eu gosto de carne de carneiro, que é macia, despia. eles fazem muito com frango também, que é a carne mais barata. Aí uhum. tem legumes cozidos, um caldinho de carne... E o cuscuz de cama embaixo, né? Então você molha o, o, o cuscuz com caldo e come. O tagine também é muita verdura e tal. Tem a pastas às vezes também, porque eles são muito agridos, tem um paladar muito agridoso. Normal. Eu sempre acho que falta um tempero. Assim, eu acho. Mas é que você é baiano. É, eu acho que é isso mesmo. É, mais, é. Esse é o problema. Pode ser. Pode ser o paladar acostumado ali. Mas aí se você achar um cuscuz ou tagine sem graça, põe sal e pimenta que eu tenho certeza que você vai gostar. Não tem como não gostar, gente. É uma carne de panela. É, maravilhoso. é bem bom mesmo. E aí tem as comidas estranhas. Então você vai nesse lugar, nessa praça que eu falei, que é de dia tem cobra e de noite são barracas de comida então comida de rua, então quem gosta de comida de rua tipo assim, Marrakech é o point então são várias centenas de barracas de rua cada uma tem um número e aí tem as pessoas chamando você o tempo inteiro para ir nessa barraca nessa barraca, vem aqui, vem aqui, vem aqui você escolhe uma, senta e aí tem mil coisas então eles usam tudo do animal então tipo assim, aqui é comum comer a cabeça do cordeiro da cabra, né? Então eles tem uma, tipo, uma jarra de barro gigante, aí que eles fazem um buraco coloca fogão a gás mesmo fogão a gás, e aí fica o um vapor então essa cabeça cozinha no vapor, ele tapa com plástico filme assim e tal, aí cozinha a cabeça inteira, inteira com dente, olho, pele, tudo
2: uhum. Aí depois
0: ele só tira a cabeça cozida aí ele faz o corte ali, fileta a hum. cabeça tira a pele Ai. e você come a cabeça.
2: Pô, a hora que serve, talvez, sem a pele e tal, tirando a cabeça, fica parecendo uma carne normal, Mas, mas né? tem
0: tempero? Tem nada? Então, eles colocam um salzinho, eles colocam um açafrão, um cominho. Eles comem muito com cominho, cominho e sal. Ah,
2: Quem tem problema isso. com cominho, tá ferrado, então.
0: Tá ferrado mas cominho combina muito com carne então tipo acho que tá de boa gente
1: não é cominho não é cominho, é, é cúrcuma outra, é, né não não é também
2: é cúrcuma que é o vermelho cominho é o preto
1: tipo pimenta não mas o que o Maqui tá falando é aquele que usa com peixe A coentro tá coentro. coentro coentro tem
2: pessoas é verdade que tem pessoas que têm marcador genético que tem problema é. com esse coentro aí eu não tenho eu como qualquer tudo tranquilo. tranquilo. é uma delícia. O marcador genético é ótimo. É porque a humanidade é dividida. Entre
0: quem gosta de coentro e quem não gosta de coentro. Né?
2: Então, eu ouvi falar... Tem aquele famoso teste genético, todo mundo fazendo e tal. E eu ouvi falar que um dos marcadores genéticos é se você consegue comer ou não. Parece que você, a hora que você come o cominho, se você tem certo marcador... Você não sente o gosto como as outras pessoas. Eu mudo o gosto. Aí fica um gosto ruim. Nossa, sério isso? É. Por isso que as pessoas não gostam, porque fica um gosto ruim, um cheiro ruim. Ah, faz sentido. Dizem que é geneticamente essa a questão. Agora, se é ou não é, não sei. Eu não tenho. Vocês são geneticamente positivos ou negativos pro cominho, pro coentro? É, isso é tranquilo. Geneticamente tranquilo.
1: Se é comida, se é de comer, nós come. Se é de beber,
0: a gente bebe. Ah, (risos) Se não for de comer, a gente come também.
1: Eu não sei assim. Se tiver uma cabeça, assim, inteira Na minha frente, é igual tipo porco Eu não gosto uhum. de ver o porquinho inteiro Sabe? que a cabecinha, tudo
2: Mas a carne do porco eu Mas disso. eu amo
1: a carne do porco, ah. então assim que, eu... não tem
2: no Marrocos. que não tem no Marrocos
1: a, a minha questão, assim, é aquela impressão, assim, sabe? De ver a cabeça do bicho, ele, ele olhando pra mim Parece que ele vai me comer, não eu ele é... Eu tenho ah, um pouco de impressão
0: É, e tem, e tem essa visão impactante mesmo, assim Porque eles deixam, na barraca, eles deixam ah, Várias cabeças, é. assim, isso, assadas E o, o cérebro mesmo parece um emoji o cérebro <risos> lindo, vários cérebros as línguas várias línguas gigantesco o saco do boi gigantesco também mas, tudo lá que é impactante né
2: e é tudo ó, aberto assim a mosca essas coisas assim como que é tudo aberto tudo aberto açougue também é muito é bem old school é
0: tipo bem aberto mas eles são muito limpos ah são limpos é, porque o, o muçulmano é muito limpo, né? É, tipo, é regra da religião. Eles são pessoas muito limpas. Tem, eles lavam a mão toda hora. Por isso que não, você vai em cidades muçulmanas, sempre tem uma torneira, né? Porque eles têm que lavar a mão, a nuca, o pipetete. Então, eles são muito higiênicos, são muito limpos. Muito cheirosos, você anda na rua um cheiroso. Então, eu sou muito tranquilo com isso, assim.
2: Mas é, é aberto. E não pode errar, né? Tem que comer com a mão direita, né? Sempre. É, tem, tem que com a mão direita. É, porque você porque usa a mão direita pra comer e a mão esquerda pra limpar a bunda, né? Pra limpar a bunda, é isso também. Quem é quem,
0: cultura que come com a mão, tem esse detalhe aí. Então, é perigoso.
1: Deixa eu fazer uma última pergunta pra você. Você acha que, por conta dessa questão que você falou assim, que… Por exemplo, como que o pessoal te aborda e como que você encara isso e tudo mais. A questão da comida, de ser compartilhada e que tem gente que leva de boa e gente que não. Então a pergunta é, você acha que Marrocos é pra
0: todos? Eu acho que Marrocos é pra todos. Eu acho, porque assim, Marrocos ele tem uma estrutura muito boa pro turismo. Essa é quase três vezes mais turista que o Brasil, pra você tem ideia se você comparar proporcionalmente é, é gigante o Brasil é muito maior e recebe o Marroco recebe mais turistas. então assim se você é um turista que gosta de luxo aqui tem você não precisa ver nada disso não precisa comer nada disso você vai viver super bem os reais são tipo incríveis são palácios e você paga barato relativamente barato mesmo que você não por exemplo vá um reais de cinco estrelas um spa mas você é um turista que gosta de um conforto você tranquilamente, você tem restaurantes maravilhosos aqui, que você vai comer gosta a ocidental, a comida deles mas igual e ocidental. Então, acho que você... Agora, se você quer aventura, se você quer uma imersão, você também consegue, tem comida de rua e tal. Então, acho que o maior coisa é para todos. Você pode ter as, ambas as experiências. Não tem como fugir, então, se você, você vai para o você é milionário ou não, você vai o SUC. Na medida, você vai passar por isso, mas acho que faz parte. Até a coisa comprar, acho que faz parte. Acho que você tem que passar por isso, velho, de negociar. É maravilhoso, eu, eu me divirto, é um jogo, assim, é um jogo, pra mim é um jogo. Por isso que, às vezes, eu acho que eu sou realmente, que a galera fala, né, que, que eu falo que eu tenho uma, uma conexão muito grande com o Oriente Médio, e a galera fala que talvez, sei lá, tem uma ancestralidade, essas coisas todas, essas viagens que a galera usa, e talvez é verdade, porque, assim, eu amo, sério, eu não compro nada, mas eu tenho um prazer... De negociar. De negociar com a galera, assim, eu compro, eu, eu comprei uma pochete de cor, algumas coisas, assim, que eu achei que poderia ser útil. Eu comprei porque eu queria ter essa experiência de você comprar, porque é real. Você não pode que legal. comprar com o primeiro preço que dá. Não pode, não pode, não pode, não pode. Você tem que negociar. Tem que negociar.
1: Ah, o couro é barato ou não? Você esqueceu de falar.
0: Ah, o couro é barato. Assim, por exemplo, as jaquetas de couro de barriga de camelo, nesse lugar que eu fui, eram entre 700 e 2.500 tirrãs, que dá entre 400 e 1.200 reais, uma jaqueta de couro.
2: Sim, 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 é é é barato. barato. Sim, pelo Brasil. É barato
0: assim, né? É um preço de jaqueta de couro
2: real, assim. Bom, pra gente... 150 euros, menos, é não 200 4, euros.
0: 400
1: reais seria 10 euros. É. <risos>
2: 5 euros, 5,99 euros. 5,99 uns 80 euros, mais ou menos. Mas uma jaqueta, é? De couro. Eu, de couro, é, sim. Que sim, os caras teve que colocar… De na... barriga de camelo. E colocar no de cocô camelo. de
1: pomba, no cal, secar não sei quantos dias. Que tingir é. a perna. Tingir a é. perna, pisar nesse couro, secar Pisa. de novo. Ancalpita. Tá barato, tá barato.
0: <risos> nossa, é barato, né? Tipo, se você for ver o processo, <risos> mas, tipo, nossa, meu Deus. <risos> Eles estão me pagando com as acho que <risos> Assim, se você é consu- consome isso, se você é um consumista de couro… Acho que vai ser barato para você. E negociável, né? Esse foi o preço que eu perguntei, o primeiro preço. Quando eu ia comprar, então eu não negociei, mas tudo é negociável. E geralmente essas, essas lojas, eles, muita gente vai lá para comprar, para revender, né? Então vai muito gringo, brasileiros também, que vai comprar em quantidade para vender, porque é muito mais barato. Você vai para uma jaqueta de couro dessa no Brasil, sei lá quanto vai ser, né? Sim, 15, sim, com certeza.
1: Bom, a gente vai ficar por aqui, porque o MAC tem Eu tenho. compromisso. Tem
2: que fazer um teste de Covid, marcou a hora marcada. <risos> Ai, vai lá. Fica
1: marcada aqui. Espero
0: ter negativo.
1: Esperamos, né? Willy, muitíssimo obrigado mais uma vez ter participado aqui. É sempre um prazer conversar com você. A gente se sente já íntimo, né? Somos amigos já. Somos
0: amigos
2: já, virtuais.
1: <risos> já tem várias vezes que você participou aqui, a gente ainda está esperando a sua visita aqui.
2: Da Sarota também
0: um dia eu chegarei, um desse girar do planeta, no um girar do mundo, eu chego aí na Itália. Um
1: dia você chega, você tá mirando na Ásia, de repente você chega aqui
0: é, se eu continuar mirando na Ásia, eu chego aí
1: vocês, Sarotas serão sempre muito bem-vindos, tanto aqui em casa, quanto no podcast.
0: Obrigado pelo convite sempre, eu é sinto um prazer estar aqui. Temos um
2: programa?
1: Temos um programa. Um beijo galera. Tchau, tchau. Tchau, gente
2: Então, galera, para variar, a gente conversou bastante e conversamos bastante além desse programa aqui, que a gente vai colocar lá na comunidade VIP.
1: Sim, pois é, gera sempre, acho que um episódio a mais até para a comunidade VIP. Esse episódio é exclusivo para a comunidade, então se você não faz parte, entra lá no viaja.link/vip. Que você, além de nos ajudar financeiramente, com apenas um cafezinho por mês Você tem acesso a esses conteúdos a mais E claro, né, se você quiser propor pautas, você sempre vai ser o VIP A gente sempre vai te ouvir
2: (risos) Bom, lá a gente acaba publicando o conteúdo exclusivo Então sempre tem uma continuação do podcast que a gente gravou é alguma coisa exclusiva, às vezes aparece lá a foto, coisa que a gente só mostra lá.
1: Sim, sim, exatamente. Não esqueçam também de compartilhar esse episódio. Compartilhe com todo mundo, joga lá no grupo da família, coloca lá pro pessoal ouvir. Quem pensou às vezes em ir pro Marrocos, aproveita a tia noveleira aí que gosta de assistir o clone e fala lá, ó oh, tia, escuta isso daqui. Falando além da novela, tenho mais curiosidades aqui para você ouvir.
2: Vai lá, abraço!
1: Um beijo!